0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那我想听众可能是自己啊，也有可能是周围的亲朋好友，应该是有服过兵役的人。那我们今天就是要来跟大家聊聊关于服这个义务役，哎，应该好像是,不是现在叫做什么军事训练役啊？对
2: ，现在
0: 是叫军事训练役，嗯、然后还变长了<後>。对了，我们今天也会附大家聊聊替代役<笑>啊。对对对。然后呢，嗯，刚刚 YT 聊到说，就是现在叫军事训练役嘛，啊、那其实就。就是一气的差别，那、嗯、包括说他训练内容应该也是有差啦。但是我自己不是当军事训练义，嗯、所以我也不知道。对，因
1: 为我现在一气比较短的话，应该是训练的他整个整个要要可能比较紧缩，对对对，内容会变
0: 。对，那这以前就很久，就是以前各位听众朋友的，应该都是父亲或者甚至是爷爷那辈啦。嗯然后他们就要从一，就是从一九四九年开始起，那个时候要服到三年的兵役。
1: 哇，三年以我觉得以义务来说，三年真的蛮久的，<对>你等于读了一个国中或高中的时间吧？
0: 就那个年代，就还听我爸说，就是哦，如果你抽到外岛的话，原则上就是拿出去当兵，<笑>当个兵回来，你爸妈都不认识你，真
1: 的好久、哦、三年
0: 。对，然后后来因为有各种就是政策上的改变啊，嗯、例如说人数精简啊，然后一期缩短啊等等。他到我自己当的时候，其实我当一年哦。对，那当然折底下来，对，所有军训课是可以折底的。哦，对，那再来就大概是十一个月这样，嗯、哼哼所以大概可以从当过兵当几年，然后来看就是所谓的、嗯、呃生理男性的年龄分布这样子。哦、对，那不过有时候我觉得这就会变成一种蛮好笑的，就是那种比大小问题。啊、嗯，好，例如说你在网络上比战的时候，就常常看到就是某个年龄层的长辈，嗯，对，叫长辈啦，對嗯,嗯然后特别喜欢就是嘴不赢，然后就骂人家说啊，你有当过兵吗？对啊，当过兵是当几年这样？哦，他
1: 是想要辨认你是大概对个、那个、是不是你是,不是小
0: 辈，然后如果你是他的学弟<对>哦，就是一踢退三步，就是看到学长还不道歉啊这样。<笑>其实我是觉得不用这样嘛
1: 。其实我觉得这个情况应该也不一定是可能某个年龄成长辈，因为我觉得这种概念有点类似叫那个什么，有一句话讲什么我吃过的盐比你吃过的饭多嘛
0: 。哦，然后还有什么我走过的桥比你<对>走过的路多。
1: 对，我觉得他们就是可能有一种通病，会认为说，哎，你他年纪比较大，所以就比较了不起的那种心态吧
0: 。对，然后在当过兵的。人里面就是有时候很多那种想法就根深蒂固这样子，啊、是有点可怕。那我们就延续这个话题，嗯、对，我们今天就是要起心动念的来聊一聊这个大概有至少有一半啦，就是生理男性的人口分布来讲，嗯、就是呃可能会遇到的问题。这样，嗯、那第一个就是说，我们来聊聊就是呃到底可不可以拖过时间不用当兵？嗯、对，就是你几岁要当兵这个问题。那、啊、再来就是要来看，就是说，哎，到底什么是免疫的标准？哦，就是不当兵的免身体的条件啊，嗯、然后如何样才能达到就不用当兵的标准？嗯，那、啊、再来呢，就是会来谈谈替代役制度。嗯，也就是说，哎，如果你不是服兵役的话，那你去当替代役，那可能会有的一些呃替代役的情况。嗯，嗯然后再来就是逃兵的刑责，跟最后一个我们来聊聊，就是呃现阶段就是开始产生一些讨论的问题，就是跨性别者的兵役难题。嗯。
1: 嗯，那我知道，就是说法律规定是台湾的男性在年满十八岁以后有服兵役的义务嘛。那我想到之前好像就是有新闻会报说，就是有些人可能会借由不断的报考学校啊，来达到就是这个缓征的这个他的这个目标。那所以这个缓征是有年龄上限吗？如果就是如果我今天我是需要出国读书怎么办
0: ？刚刚 YT 问到这个问题哈，就是、嗯、首先年龄啦，我们先回到就是基础的年龄问题。呃，刚刚 Y T 是聊到说你也十八岁嘛？对、啊，那其实是正确的说法是这样啦，嗯、就是要回到我们兵役法所谓的“役龄男子”，哦，役是兵役的役，嗯、然后龄是年龄的龄，嗯，对，役龄男子好像可以开拍一部新的剧还是什么之类的
1: ，就最近的某个对，的名字子
0: 对图<笑>对，然后哦，役龄男子图鉴是吧？役龄<对>男子图鉴就是哭着说我不要当兵之类的，<笑>好，那。当生理男性就是满十八岁之后的隔年一月一号会开始起算
2: 哦、oh. ，对
0: 他，所以他其实严格说起来就是有一点复杂，嗯、不能单纯的说你也满十八岁，嗯啊。不过如果你是十二月三十一号生，然后当你满十八岁的时候，就是呃十八年后的十二月三十一号，然后跨到隔天的一月一号，你就马上变成就是异龄男子这样哦， oh. 马上变身对。<笑>然后到了你满三十六岁那一年。的十二月三十一号初一， oh. 所以换言之，你满三十六岁的时候，如果是比方说什么一月二号，那你
1: 还要一
0: 年，对你还要等整整到那一年的十二月三十一号，<笑><對>你才会初一，这样就等于没有尽头，都、哦嗯、是到什么三十七点九岁才哎，三十六点九岁才初一，这样<對>有点辛苦哈。那这段期间呢，就是可以开始当兵了，然后到就是一定要把兵当完的这个期间， oh. 嗯，哎、欸，那不过这这个时候就是呃。道高一尺，魔高一丈嘛。这个时候一定就会有人想说：哦，那我是不是只要拖到三十六岁之后，就不是所谓的异龄男子了？那我就努力拖过这一年，就可以不用当兵了，欸、事情就没有那么容
2: 易。这样，
1: <笑>我觉得那个就算你要十八岁，要拖到超过三十六岁，就是除非真的人完全不在国内，还有点可能。不然，我觉得你光要避那个通知单，一避就要避十八年，感觉很辛苦、欸。哎
0: ，对。那首先像 Y T 刚刚提到的，<笑>就是说国内其实，欸、的确就是有人，而且是好像是我记得是艺人，嗯、就是曾经有一个。呃，好，两个字的艺人，嗯、好，不能再往下讲了。嗯、他当然他是男性，对的，嗯、對因为
1: 可能是为了那个演艺事业的那个
0: ，对，演艺事业的顺利，啊、他很怕就是说出荧光幕之后，可能过一年回来就没人记得他了。哦那相对来讲，我觉得韩国的偶像反而就是不太一样的事情。欸、对啊，对韩国偶像就是都好像就是都要去当兵这样。对对，那当然就我觉得跟民情还有大家的想法无关啦。嗯、不过就我所知，就是像防弹少年团，也是有韩国民众就是想要请愿去处理他们的兵役问题哦，真的、嗯。哦，对对对，就是你看人家多受欢迎，
1: 哇塞，<笑>粉丝还要去请愿这些
0: 。好，那这个部分就是如果有熟悉 K-pop 的呃听众朋友可以。留言跟我们指正这样子，对不起，因为 K-pop 的男团就是<笑>很抱歉不在 Henry 的，你比较
1: 熟女团的，对对
0: 对不在 Henry 的射程范围里面，<笑>真不好意思。对，那呃，就是这个艺人的部分啊，就还有后来内政部他就还有过一个什么圈圈条款，因为那艺人的艺名是两个字這樣，哦，
1: 所以还用他的名字，
0: 没有就是俗称啊，嗯、報俗称这样子哦,哦，好那。对，那他的状况是怎么样呢？就是一直念书来拖时间。<笑>好他好像考了，呃，就念了五间不同的学校吧。
1: 哇塞！
0: 对，那其实呃，学费应该就不少了。对
1: 啊,啊，不过他因为演艺事业如果做得不错的话，应该也也没有在担心，对，也没有关系。對,对，那
0: 我们就先从国内就学的问题来讲好了，嗯、我们先不讲出国的哦。嗯。从国内来讲的话呢，就是这个可以去看所谓的哦，我们今天要念那种就是超长，很像。咒语一样的法规，嗯，请各位听众朋友多包涵、嗯、啊。这些如果你听过之后你忘记都没有关系，<笑>这啊。如果你当已经当晚的那更没有这个问题，嗯哦、免疫、禁役、缓征、缓招、实施办法。好，那这个就会涉及到，就是说从刚刚的名称大家可以大家听得出来，就是说你要缓办理缓征兵役还是什么之类，嗯、就是用这个规定。好，那。呃，其实就有规定说，就是如果你是念那种专科进修学校的话，那其实你最多只能念到二十八岁。哦，对，当你念到二十八岁之后呢，你就是你不能够再用同样你有在就学的这个理由，去说，哎、嗯欸，那我可不可以先不要进去当兵？这是不行的。嗯、那再来呢，就是说，如果你在国内就是读大专院校啊，然后研究所，啊。呃，因为研究所，如果你在国内读博班，特别是某些领域的博班，其实你是可以读很久的。嗯，或者是说，即使你读的是硕班，你也可能就是因为一边呃一边念硕班啊，然后一边工作啊，然后跟你的指导教授谈好，然后指导教授也同意的情况下，你还是可以去签，就是中间用半修学的方式去，就是延长你的休业时间。哦，对，那像这种情况。这种情况怎么讲一讲就突然想哭了，就是
1: 研究所的部分嘛。<笑>对
0: ，研究所的部分啊，好可怕！想到以前念研究所的状况啊，算了算了。好，那即使你是用这些情况的话，你其实就是你到了三十三岁之后哦，三十三岁之后，呃，你也不能够再用同一个理由，就是哦，我还在念研究所，我还在念博班，就是用这种理由去办理兵役缓征不行。就是你这个时候，你三十三岁之后，你只要接到兵单啊、哦，你就是一定要进去当。这样你不能该，你不能再用同样的理由说哦，我可不可以先不要进去？这样，对。那不过当然就是，如果你不幸被呃抓进去阴间啊，突然讲出了自己的心理看法，这么可怕。对，如果你被抓进去的话呢，就是按照各校的规定是应该是可以让你办休学
2: 的。这样哦。
0: 那至于 YT 刚刚念到出国的问题啊，啊这其实比较复杂。那因为你还要考量到回国的时间嘛。嗯、那比较需要注意的就是说，即使你去办理出国，就是你还没有当兵的情况下，你办出国，嗯、那你出国之后还是要注意，就是。因为它会有一个年限，就是你在那个年限之后，你一定要回来。那、嗯啊、如果你超过那个年限还想要继续待在国外的话，其实这是不行的。哦、即使你说你已经在当地，就是说哦,哦，我已经找到工作啦、啊，我毕业之后就自动取得这个，嗯、就是拿到这个研究室 offer， 然后我想要继续留在这边工作，嗯、我可不可以不要回去当兵？当然是不行。嗯，好，这个就千万要注意，因为我们等一下后面就会讲到，这其实是在实物上常见的例子，然后这其实是有法律责任的哈。哦、嗯，这个千万要注意哦。那我们聚焦在目前的规定，就是说，你出国念书的话，你要去看兵役法施行法的规定，它有年龄限制。嗯、那详细的听众朋友，就是如果有想要知道的话，呃，如果你有出国的需求的话啦，那当然就是最好是跟各校去问清楚。那我这边只是简单讲一下哦、喔，就是说，如果你出国念大学的话，你最高的年龄限制是二十四岁，也就是说，你必须要在二十四岁之前，你就要去申请去国外念大学，然后会给你一个时间，然后让你。在可以在你还可以当兵的时候回来，这样。然后硕士的话是二十七岁，博士的话是三十岁，就是这个年限的部分。那不过如果你是一口气往下念，就是念学士，然后念硕士，再念博士的话，你可以再一直，你可以再稍微延长一点。那延长到最高年龄是三十三岁。哦、呃，换言之就是你超过三十三岁之后呢，你在收到兵单的情况下，你不能说，哎，我还在国外念博士哦，我不要回来当，是不行的。就是你还是得要呃想方设法的回来服完你的兵役这样
1: 。哦，好了，我要整理一次哦，就是说我现在讲这个都是最晚当兵。时间就是，如果你今天在国内的话。如果你是读进修部，那最晚当兵时间是28岁嘛？对。那如果是读大学啦、啊，或是研究所的话，那最晚的时间就是33岁。嗯。但如果是今天是出国念书的话呢，就是要看你是念大学还是研究所还是博士班，会有各个他的出国年限的时间。嗯。那如果假设我今天是以博士来说的话，就是最晚就是要满三十岁那一年就一定要申请出国读书
0: 。对，就是如果你单纯念博士的话，嗯、然后如果你是像延
1: 长这样念过去的，就从大学啊、研究所的话，对，那对，那就是最<以>最多就可以到33岁。对，到三
0: 十三岁，<对>然后三十三岁之后，如果你收到兵单，你就一定得回来，这样子、嗯、就要可能办个
1: 休学啊之类的。对，嗯，那像有一些人，他可能身体状况啊，并不适合当兵的嘛，所以会有这个免疫的情况。不过就是要确认是不是要免疫的话，是收到兵籍调查单通知单以后，他后续才会确认的。那为了想要说让大家先知道一下整整个情况，嗯、想说请 Henry 先帮我们 run 一次，就是整个收到通知以后要服兵役的流程。
0: 哦，这个对我来说是很久远的记忆了、嗯啊。对，应该
1: 有点时间哦。<笑>对，而且
0: 这个问题就是我没有一次经历过一整套的。哦，对，这跟我个人服兵役的经验比较有关系。哦、嗯，啊，因为我个人服的兵役种类在现在已经绝种了。哦，对，我的服役的种类叫做义务役预备军官。哦，哦、啊，对，它简称叫玉官啦，官或者是义务役玉官。嗯、这是一种就是要经过，就是你大学研究所毕业之后，你要经过考试。嗯，然后你在服役的时候，你会受到就是玉官的学。训练，然后去担任就是基层军官。嗯，好、哦，那这个东西在几年前就已经停掉了。我、哦、应该是倒数，就是第二届还是第三届的狱官吧？啊，完全就是把年龄暴露出来的救命，请各位不要去 Google， 拜托拜托。拜托<笑>好，那我们回到就是一般人入伍的状况，我想应该军事训练役也是这个样子啦，嗯、只是军事训练役它的时它就是时间比较短而已。那首先呢，回到一般的入伍的状况，就是会先看你是不是前面讲的异灵男子。然后看你有没有再继续升学，嗯，哦，比方说，如果你是高中毕业之后你就没有再继续升学的话，那到你当你变成一零男子的时候，你可能就会收到那个所谓的兵籍调查，那就俗称的兵单啦。嗯、对，那发通知这样子，兵单来了，那当然就是说，呃，这个时候现在的话就是四个月军事训练役嘛。嗯、据说其实会有学生是用两个暑假的时间来服完军事训练役，哎，我觉得也蛮好的
1: 。哎，所以他用暑假来服，因为暑假只有两个月嘛，<对>他四个月，也就是说。他可以先服两个月，再来明年再来两个月
0: 哦。啊，是可以的，就是你用掉两个暑假。哦
1: 、哇，很会利用时间呢
0: 。对我有个星期就是这样，不过据说你要完成这个条件，就是你要抽签抽到
1: 。哦，所以你要有这个资格，要先用抽签的。对
0: ，就是你有一个，嗯、你抽到这个名额之后，然后你可以用两个暑假的时间来，就是做完这四个月。哦、嗯，对。不过当然啦，我觉得对学生来讲，他到底是。到底是完整的一次，就是四个月忍过去就好了。你说一次
1: 给给你个痛快这样？对，还是
0: 你你想想看，暑假时间你可以做多少事情？
1: <笑>也是<了>对，你可
0: 以去打工，你可以去联谊，你可以认识到新的朋友，<笑>甚至找到你的呃<笑>男女朋友都可以。<笑>啊、那就那个时候你是去。服四个月军事训练役，两、嗯、个月，两个月。当然，你也可以找到你的男朋友啦。嗯、就是如果运气够好的话，嗯、也是可以。就是任何地方都有机会找到这对啊，我
1: 觉得其实不分寒暑假或者是平日上课<笑>对，突然
0: 就开始<笑>奇怪的歪楼。哎、欸，不过应该是可以这样子，没有错。嗯、好，那再来就是说，呃，如果你收到这个东西的话，再接下来就是帮你安排提检。嗯，哦，那我自己的话是因为我。高中之后有继续升学，所以我其实，在大学毕业之后，我才收到这个东西。嗯，好，那安排体检的时候呢，就是要判定你到底适不适合当兵。那这个东西，它就有一个叫体味。嗯，体是身体的体味，是味道的。
1: 胃觉的不是啊，味觉的胃。我刚刚讲什么体味？<笑>你要放什么东西体味？我本来要讲，就是是
0: 位置的位，不是味道的味。<笑>然后就一直想要玩梗，就讲错了。好，各位正最正色的正经，告诉各位听众朋友是身体的体，然后位置的位，体味。好，有心理阴影。<笑>那这个体味还有分所谓的常备异体味、替代异体味跟免疫体味。那还有一种叫体味未定，体味未定就是呃，觉得你检查出来好像怪怪的或者是测不太出來。Oh. 过来，那我们之后要再重新复检的这种状况叫体位未定。好，那原则上我们今天就针对就是前面讲的体三种体位来做讨论哈。嗯、那呃体检的部分呢、啊，我个人经历是其实有点随便啦。哦，怎么说？对，就是呃，然后我忘记真的是忘记是哪一站，嗯，应该牙齿还是什么的。然后那个医生就直接问你说啊，你这个地方有没有问题？然后我就说，哎，没有。好，那他就打了个几个勾，就好，你可以走了。就是他
1: 可能，<笑>我觉得他可能觉得这件、这个、这个、这个桥段并没有很重要吧。
0: 可是我觉得就是这样可以吗？<就>你至少也摸一下、<笑>拍一下还是什么的吧，就有点怪怪的。<就>对，
1: 我问你，你诚实回答，我就勾起来就。对对对，这样我觉得怪怪的
0: 。不管就是那个时候，大家都要经历过，就是那种呃，你穿着一条内裤，<笑>然后。其他部分都是裸的，嗯，然后经过，然后走到他面前，然后就是呃，脱下你的内裤，然后裸体在他面前转一圈，然后他叫你把裤子穿起来，你就可以离开
1: 。还要裸体旋转
2: 一圈？因为
0: 这个就是看你有没有就是男性的性征啦。哦、他后面会讲，就是那种你是不是生理男性，哦、就是看你该长的东西有没有长，哦、然后长的话有没有缺漏这样子。哦、对，哦，对。不过这边要跟各位听众朋友就是说声抱歉哦，今天这一集因为。碍于是讲这个议题嘛，很多地方就是可能会流露出很多性别不太正确的言论，真的是很不好意思。对，就是里面很多性别刻板印象，真的是很难完全就是。对你不用这个语言，你有时候没有辦法精确的传达出那个东西。但
1: 我有点意外，他是直接就是样子用肉眼确认。我以为现在的话不是都有各种很多高科技的，就是可以来确认，就比如说你他说的这个生理男啊之类的
0: 。我不太确定，就是他后来会不会做更详细的体检？至少我那时候做是这样，
1: 嗯、就肉眼确认这样。对，然后我确定一件
0: 事情，就是在我以前的人做体检也都是那样。
1: 好好好，
0: 对。就是这个都没有变过
1: 。Uh, <笑>我觉得就是光从你前面说，就是医生问你答这种情况，可能他就他随、啊、意就这样就好了，就也不用高科技，就是肉眼确认转进去。好，下一位。对对对，就是这种状
0: 况。然后再来就是呃，你会被叫去你的呃乡镇市，就是各地的乡镇市区公所，嗯、去抽所谓的呃军种签啊，哎，军种签、嗯欸、就包括陆军、海军、空军跟什么海军舰艇兵之类的。嗯、呃，有没有海军陆战队？我有点忘记了。哦，对，那。而且那种抽签的场面就很好玩，他就是会在那种区公所的礼堂里面，嗯、哦，所以抽签的时候啊，就是呃，其实这个都是要一直有一种年代感。像我、嗯哦、我在网上，就是前一比我大大概十几二十岁的人，可能都会很喜欢看《报告班长》什么的，<笑>对。然后到了我那个年代，就是可能还有一个这种新兵日记啊、哦，对对。然后到现在，就是可能现在要去服军事训练役的都不晓得这个东西了。嗯、然后如果你看的是以前的《报告班长》的话，那种抽。那种军种签的时候啊，如果有人抽到就是海军陆战队，然后底下的人就会欢声雷动，对，因为就是占了一
1: 个名额，对，就是把那种很超的
0: 缺抽掉，<笑>然后就哦好爽，那我接下来是不是就不会抽到海军陆战队了？这样，对，所以轮到我自己去抽签的时候，就是真的有现场，就是有爸爸妈妈带那个自己的孩子去抽，然后等到上面的人有抽到海军陆战队的时候，你就看到底下那些中年父亲就是一直疯狂的鼓掌，对，但是那个场面就是比较没有那么热闹，没有那么。盛况不在的感觉， oh. 就是有点盛况不在的感觉啦。哦，
1: oh. oh. 那你那时候抽签的时候，抽签前会紧张吗？
0: 哎、欸，其实也还好呢、oh.。哦，然后哦，顺带一提，我抽到空军， oh. 就是虽然大家都会觉得说抽到空军很爽，但是我自己实际上服役是呃，其实没有感觉啦。对， oh. <笑>而且因为我其实，在抽区公所跟我后来考预官是不一样的事情，所以我在区公所抽到空军其实没有用。嗯， oh. 对。啊，不过我连续两次抽到空军就是另一个故事。好好好
2: ，
0: 对，好那。呃，对不起，这段好像就是，
1: <笑>但蛮有趣的，蛮有趣的
0: 。我们赶快继续往下讲哦。嗯、就是如果抽完之后就确认说到最后你的体位正常，嗯、你是所谓的常备役体位，然后你可以当兵，然后你抽到什么签哦，陆海空军啊什么的。那接下来就是会再过一阵子哦，他们找到确定好缺额之后，你就会被叫进去当兵。那、啊、这整个过程从你就是一开始收到兵单到真的入伍的话，通常可能大概就是五个月左右啦。哦
1: ，就要需要一段时间。对，需要
0: 一段时间。因
1: 为其实哦，像我我自己用，你看我戴。我其实是两只眼睛视差蛮大，我是一个一只眼睛远视，一只眼睛近视啊，是哦，对啊，我小时候去看眼科的时候，嗯、那时候医生就有说说、欸，如果你今天你是男生的话，你当兵应该就免疫了，他说因为视差太大了嗯嗯这样子，然后。我记得就除了视差太大，好像像 BMI 值超标的话也会。那还有哪些情况应该会免疫啊？
0: 好，那关于免疫的部分呢？嗯、就 YT 讲到刚刚视差的部分是确实有这么一回事哦，就看你的视差就是有没有那么大。嗯，那这个部分呢，我们需要来看就是兵役法它有授权定定一个东西叫做体位区分标准。嗯，那呃以。视觉来讲的话，就是说你要经过散瞳检查，也就是接受睫状肌麻
2: 痹。嗯
1: 哦，我突然想，有些人可能不知道散瞳是什么。对，像我一开始
2: 就不知道。
1: 对，因为你可能没有点过那种药剂，它其实是一种叫散瞳剂。<對>它就是我那时候去看医眼科的时候啊，它就是。点那个药剂以后，它就会解除你眼睛的假性状态，就是恢复到你眼睛真正的度数。嗯、所以那时候我就一点了以后，哇，我看这世界，当然已经是重叠，因为我就是远视变得更重，近视好像也变重了。哦對，所以两个世界是就一拉一放，所以是重叠的。哦，对，看來真的超诡异的。
0: 好、哦，天哪、啊，有点无法想象。<笑>对，好，那嗯，这边继续往下讲。好了，嗯、就是说，如果你有一只眼睛的验光度数超过。一千一百度哇，好重哦！对，一千一百度其实应该我我不能想象啦，对，<笑>或者是说你两只眼睛验光之后度数相差超过五百度的话，嗯、你就是所谓的免疫体位，嗯，我就可以不用当兵。嗯，那如果是呃矫正视力才是在零点一以下的话，嗯，零点一基本上应该是要看东西有点勉强，非常勉强的，
1: 我觉得很用力量是不是？对，应该
0: 啦，嗯、应该。那呃这个部分你也是属于免疫体位，嗯，因为这其实如果你的视力不好的话，会对于你的从事射击之类的任务。因为你要拿枪瞄准啊，还是什么？ Oh. 那其实都要，就是你的视力最好要到某个程度以上，嗯、oh. 呃，哦，零点六以上之类是国军的最低标，这样。哦、oh. 哎，那如果会造成影响的话，基本上就会让你不用当兵。嗯， oh. 好，那接下来最常见的就是像呃，刚刚 Y T 有提到 B M I， 没有错， <Okay. S 1> 就是身高体重。嗯、oh. ，那、呃、身高它其实是有上限的啦， oh. 现在身高上限上下限应该是。呃，你是一百五十五公分到一百九十六公分的话，可以当兵。这样，这、oh. 你更高或更矮都不行。
1: 我一九六好高哦
0: 。对，一九六可能超过一九六，要找到你的装备也很困难这。
1: 这、oh, 对啊，对啊。<笑>
0: 我猜啦。嗯、好，那再来就是说，呃 ，BMI 也是一个点。嗯、那再来就是身体上的疾病。嗯、啊，牵扯到这个就是免疫的故事呢。嗯、哦，那真的是很无所不用其极。我就听过很多五 A 博 o 的故事，这样。像我自己有听过，就是什么体检前大概一两个月吧，就疯狂的熬夜啊，喝咖啡啊，然后生活作息不正常，哈，然后你去体检的时候就会被判定成是心率不整。哦，真的？我真的不知道这是真的还是假的啦，就是这种事情都是。<笑>都市传说这样怎么
1: 样把自己抄到就是原来正常，然后抄到就是可以测出来还心率不整哎。对
0: ，什么一天只睡两小时之类的，我不知道办不办得到。那或者最常见的就是让自己变胖或变瘦，然后让你的 BMI 就是可以达到免疫的标准。像我有两个好朋友，他们分别就是一个是走极端，就是一个是太瘦，然后另外一个是太以那个标准来讲就是太胖。对，就是刚好一个太高，一个太低都可以不用当兵这样。嗯。对，那讲到那个就是以 BMI 过高而不用当兵的朋友啊，哦，这边先声明，就是 Henry 这边并没有提太歧视，这个部分纯粹是我们朋友之间的玩笑，嗯，就请各位听众朋友就是不要见怪这样子。好，那呃，这个就是总之呢，我们的朋友他在体检之前就他就吃到体重破百，哦，就是他要精算那个 BMI 吗？哦，我
1: 就看他的身高是多少，然后他去算他体重，对他
0: 应该要吃多少，比方说我要再吃十公斤之类的，嗯嗯然后他吃到后来就是免疫。然后接下来呢，他就觉得说自己身体就是不太好了，也也就是说他在确定他免疫之后呢，他就是呃努力的往下再减，减到大概七十几公斤吧。哦，对，然后近年来就是他后来就科技业卖干，嗯、对、啊，他是一个工程师。他、啊、卖干之后，他那个体态就又慢慢回来了。嗯对，我们就开玩笑说啊，真是伸缩自如的胖子。
1: 对、欸，等下，我觉得就是刻意为了免疫，然后疯狂吃，再疯狂减。我觉得你这个时间期间，除非要拉得很长啊，不然短时间这样其实很伤身嘞、欸。对，对啊。不过我觉得他能够这样子，应该那时候应该也是蛮年轻的，不然过了三十岁，你身体就不会让你这样伸缩自如了。啊，说真
0: 的是这样没有错，真的是这样没有错。<笑>对，这边这边，其实 Henry 还是要就是对 Henry 也是那种现在可以跟那个四个月的弟弟弟弟们说，就是啊，就是学。涨的程度啊，突然莫名的开始卖咯。啊！没有没有，就是不敢不敢。对，不过我真的是觉得说，吼，以现在来讲，其实四个月虽然的确是相对蛮浪费时间的啦。就是如果你的人生有很多精彩的地方，确实这四个月可能对你来说是浪费时间。可是四个月其实真的没有那么严重。嗯，跟你是不是完全浪费时间，还是跟你去里面的心态有关系。嗯，好，所以不要为了轻易去为了躲兵役，然后用这种极端的方式来避免，不然长久下来可能会伤害到自己的身体。健康是很划不来的。像我认识的朋友里面，有的人是真的就是 B I 超重，然后后来成功减回来的。嗯，那也有 B I 超重之后就减不太回来的。
1: 对，就一去不回头。对对
0: 对，说真的就是脂肪
1: 就一直跟在身上了。至少
0: 它会对你的身体造成一定程度的影响，这是可以肯定的。嗯，那除了 B I 之外，就是疾病也是可能的。免疫是有。对啊，那这个体位区分标准，它洋洋洒洒总共一百一百多页。嗯，对，它就列出了非常多的疾患。其实我去。阅读了一下之后，就发现说，哎、欸，对我来说，其实都是很多是没有听过的疾病。嗯、那当然，我对觉得对于当事人来讲，他绝对是非常痛苦的事情。嗯、这边也是附带提一下了，就是法律以外的事情，嗯、就是呃，有些公众人物啊，他如果因为疾病因素，他所以没有当过兵。嗯、哦，他可能就是你看到一些网民就会说，哦，就是什么漏尿、手抖啊，然后什么脊脊椎间盘突出啊，还是什么的。而且、嗯啊、我现在看起来都很人跟没事一样，啊，不用当兵，嗯、就是这种人。怎么可以这样子？那这些公众人物就会被嘲笑。嗯，嗯那其实我觉得这种氛围是，嗯，我觉得好像有点值得商榷了
1: 。对，我是觉得嘲笑别人的疾病，这其实蛮缺德哎、欸
0: 。对，应该这么说好了。或许说，的确有些人是像我们刚刚讲的，就是很极端的方法，他就是让他可以去达到所谓的免疫体位，不用当兵。嗯、但如果一个人是真的因为身体疾病的话，嗯、他其实是你就算很想当，嗯、你也会被退货。嗯，就是你在医官。体检完之后，你就会被退回来。对，像我自己其实就是因为扁平足的关系，其实只是常上角度差了四度，我就可以达到所谓免疫体会
1: 了。哦，是它有一个定的度数的
0: 。对对，还有那个扁平足的角度问题。对，像我自己也是差一点点就呃不用当，因为像其实那个状况就是，如果你去当，然后你在那个操练之下，你很容易就会有什么足底筋膜炎啊之类的问题。对，足底筋膜炎，据说严重的话是。你的脚会痛，然后你接触到地面的时候也会痛，这样。哇
1: ，你是指说就是比如脚落地可能像踩到什么东西那种感觉？对，就
0: 是你早上起床你需要花很多时间，你才能够起得来。对，那像这种状况其实都是蛮痛苦的。对啊。对，那所以另外或者是说像你呃，假如说你是高血压，然后因为高血压有分那种先天性的嘛。然后如果你就是那个状况，以至于说哦，你可能在外面很注重你自己的身体健康，可是那个真的测出来就是一翻两瞪也免疫就是免疫，你想要报效国家，它也不会让你进去。嗯。好，所以我觉得是。他认为，因为这种生病或体质上的问题，并不是他自愿的，就没有必要去嘲笑他。嗯，更何况就是说真的，不是当完兵就真的比较厉害啦。真的，就是你又说什么当完兵连枪都没有拿过，怎么报效国家？拜托，各位试想，你进去的时候，你拿扫把的时间一定比拿枪还要多。这有当过兵的都无可否认，好不好？<笑>对，然后你做的都是都是一些呃，例如说文书资料啊，还是什么的。你真的就是拿枪啊，拿手榴弹啊，然后操作炮弹的那种。呃，时间到底有多少？其实我觉得大家都呃心里有数啦，心里有数。嗯、说真的是这样，那所以我觉得也用不着，就是说一定要当听到说别人没有当兵的话，就去否定他这样子。嗯，对
1: ，我觉得就是嗯，当兵的原因，当然可能因为早期很那个年代啊，有些人是自愿从军的，他可能是因为家里面太穷养不起啊，就无法之下也只好从军去。我觉得就是说。当兵其实把它想象成就是它是一段经历吧，但到底对这个人有没有什么影响，会不会带来一些成长或什么之类那是可能每个人不一样的情况，所以用不着说听到别人没当兵就嘲笑，或者是某种层面要讲嫉妒他吗？嗯，嗯
0: 好，不过我刚刚还是要修正一下我的说法、哦，然、嗯、就是呃，我知道有些单位或者是有些人他的确是在里面获得了很多成长，嗯、或者受到很多战机的训练，例如说跳伞啊还是什么之类的。嗯、但我觉得这都是一个呃，就是你不用用。是否有当过兵这件事情来否定他的一个人的人格，或者是说觉得他对这个国家的保卫没有贡献这样子？每个人都有每个人愿意或不愿意做的事情啊，或者他能做跟不能做的事情，这样。好，那呃，刚刚讲到比较特殊的就是，如果要讲比较特殊的免疫室友的话，我自己觉得算是那种精神系统里面的所谓性心理异常。那这部分我们等一下后面会再讲到。嗯
1: 。那像有时候像我之前去那区公所啊，或是一些政府单位办公的时候啊，就有些就会看到有替代役在那边协助事情。那替代役本身是有资格限制吗？还是说他是看身体状态符合，看名额就可以了
0: ？那关于替代役的部分呢？呃，这其实是一个我自己觉得很不熟的问题。哎、<笑>对，因为我以前就是呃，如同前面所讲的，我是参加那个预关的考试，嗯，所以我其实那时候没有研究过替代役，哦， oh. 反而是跟我同年龄的那个。那个时候的确我有很多同才，嗯、他们就是会努力去思考或者是钻言说他们要怎么变成一个替代役。哦，对，那当时我其实呃，我就是一开始就想要当狱官，所以我是真的都没有研究过。嗯，对，那反正就是这个地方，就是如果有大家就是阿 T 退役的朋友，嗯、就是可以口音跟我们分享一下经验，这样。嗯，对那呃，这个时候其实也要顺便提一下那种莫名的情节啊，例如说我在当兵的时候啊。就会觉得说，呃，很多人啦，很多人就会说，哦，我要去当兵，嗯、然后就一问就，就哦，那你是当什么兵？哦，替代役。嗯、然后这个时候就是如果有当过兵的人，就会说什么替代役？嗯、你那个东西不叫当兵好吗？你当替代役算拿么子当兵？你有拿过枪吗？你有比我们超吗、嗯？之类的
2: 。哦，是哦，会有这
1: 种反应
0: 对。对，就会觉得说什么当替代役算什么？老子当兵比较厉害，这样，嗯、然后觉得就是我受到那种苦练啊、磨难，这样子。嗯嗯其实说真的啦，以前我也会多少有这种想法，<笑>就在当的时候多少会有这种想法，就觉得说你们就是整个棉被儿也在哭，然后我们就是要打靶、啊，要干嘛，要出操，要干嘛，就是、多辛苦啊。嗯，嗯其实后来就说真的，其实也也不用这样啦。就是说真的，大家都是去完成那个对国家的义务，然后。呃，也不是说当兵就真的比较厉害这样子，当兵也要折棉被啊。对，<笑>對那而且说真的，当兵就是如果你际遇够好的话，你其实下单位之后是可以很幸福的。哦、对，那这种很幸福的状况，跟你当替代役，有时候比方说你进那种特别厉害的单位，什么干训班啊之类的，嗯、哦，那个操练程度就是完全不一样。嗯、哦，所以说就是呃，这真的是看人或看际遇啦。嗯、然后也不用觉得说就是当兵就一定比较优越，或者是当兵一定比较浪费时间等等，嗯、我是觉得可以比用。
1: 哎，我觉得就是整个听下来啊，那种当兵不当兵呐、啊，当什么兵呐、啊，都有某种就是好像有些人会有那种自己最辛苦，别人最逊的那种比较言论出现。我想到这是是某种情节啊
0: ？哦，对啊，这的确是一种。<笑>我觉得这的确这种情节嘛，就是呃，大家都很干枯的情况下，你就要比一下，<对>就是证明说我是苦过来的。对
1: 我最辛苦哦。对
0: 对，那其实是真的，我觉得还好啦。<笑>嗯，好，那讲到替代役呢，我们继续往下讲到它法规面的问题。嗯、替代役它的主管机关主要是行政院内政部的议政书。嗯，好、哦，所以如果你想要知道替代役相关的资讯的话，是不用上国防部查的。哎，国防部就是真的查不到替代役的东西。那替代役的部分呢？它可以看，就是法规的部分，你需要看《替代役实施条例》跟《役男申请服替代役办法》这些法规的规定。哦，它主要可以现在啦，就是分成呃，依据年份分成，你是一九九三年以前出生跟以后出生。一九九三年以前的话，你必须要服比较久。那因为就是兵役的部分，它是在这中间的过渡期，从征兵制改成募兵制，哦，所以现在已经没有所谓一年期的义务役可以当。那这些本来要服义务役。的人，他们现在没有义务役可以当兵，他们就全面变成替代役。嗯，那目前的制度呢，是军事训练役跟替代役是并行的。嗯，那如果你是一九九三年以后出生的男性，然后如果你当替代役的话，役期也会比较短，比一九九三年以以前出生的还要短。嗯、那一种类呢，你可能会有四个月、六个月到一年六个月的役期，分别是不一样。嗯。嗯目前的替代役呢，它主要是说，哎、欸，你的体位还没有到达免疫的程度，但是可能有一点点不符合那种就是军事训练役或者是义务役那种所谓常备役体位的标准、oh. 哦。例如说像是中度高血压， oh. 哦，就是你的高血压没有那么严重， oh. 但是还没有中到没有中到可以让你免疫，嗯、但是也没有轻到让我们觉得你去当兵好像很安全。嗯、所以这个时候呢，这个他就有可能去当替代役。那、嗯啊、或者是说你是常备役体位。你的身体是正常的，但是你可能因为某些因素、哦、例如说你是耶和华见证人，哦、然后你就因为、呃、不能拿武器的教义，<对>那你可能就去申请替代役。嗯、<哼>那替代役主要可以分成以下几个种类啊，嗯、我们来聊聊。嗯、第一个呢叫做一般替代役，嗯、一般替代役它会根据各种需求去从事辅助性的工作，嗯、所以一般替代役它其实有很多种类，什么。呃，警察役啊，然后教育役啊，消防役等等。嗯、那例如说教育役就是到学校帮忙啦。哦哦我有朋友就是服教育役的，嗯、他说其实服教育役就跟工友很像啊，不是啊，就是工友，哦哦哦哦哦就是工友，<笑><笑>因为他就是跟工友住在同一个宿舍里面，然后跟着工友去学校，哦哦对，去修椅子、修电脑之类的。嗯嗯那警察、消防役的话，可能就会被认为是比较辛苦的、嗯。单位哦，例如说警察役，我有当过警察役的同学，他就有讲到说，哦，可能要帮忙就是警察去保养装备啊，然后搬那个锯嘛，嗯，那就很重，嗯，那这些就是举一些我认识或听过的例子啦。嗯、那当然就是你每个单位都可能会有每个单位的状况。
1: 嗯，其实像我有看过那个替代役他们的那个识别标志，它主要就是它那个标志设计啊，就是主要是想要传达就什么服务社会人群的概念，颜色蛮鲜艳的。那我刚刚想到说，你说那个工友部分，我觉得好像就还蛮符合他们的这个传达的目标嘛
0: 。我记刚刚说的识别标志是那个绿色跟橘色的啊
1: ，对对对
0: 。哦，因为我自己也对那个标志不是很熟
1: ，一个<笑>绿色橘色没错
0: 。我对替代役的印象就是他们都会哭着说，他们需要唱什么替代役之歌啊。还有歌哦、呃，对，但是我我我不知道那个东西啦，因为我没有真的没有唱过，就是我
1: 好奇在哪个场合需要唱这个
0: 歌。<笑>哦，听说他们就是每天早上集会的时候一定要唱那种带动唱的那种替代一支歌，哦、好像载歌载舞这样。<是>这个部分有错，情，听众朋有指正
1: 。你的意思说早上、就是那类似那个就是跳早操，对对对，让大家的士气提振起来。对，如
0: 果我有如果印象没有弄错的话，应该是这样，就是有一个所谓的替代一支歌，哦、然后好像大家都很恨那个东西。<笑>听说还有一个就是什么成功林阿婆之类的，就是那个带动唱的老师。哦，这个都是我印象啦，因为我真的没有亲身经历过。好好好，如果我亲身经历过的话，我就一定会讲得绘声绘影。可能就现在
1: 立刻唱给我们听
0: 。<笑>对，然后因为我自己是唱军歌出身的，<笑>对，所以我自己不知道。<笑>那只是幸好，就是如果唱军歌的话，不用跳舞的， oh. Oh. <笑>不用跳那个操啦，对。好，那再来呢？就是一般替代役讲完之后呢，呃，有一个东西可能大家就会有听过，它叫做呃，它可以算是一个合成啦，嗯、然后它可以具体分成就是研发替代役哦，跟产业训除替代役。哦、好，那研发替代役呢，它是你需要有硕士学位才可以申，硕士以上学位才可以去申请。嗯、那如果是产业训除替代役的话，你只要有学士学位就可以申请，这算是比较特殊的替代役类型。嗯它是跟产业合作，到法定的产业里面工作。那第一阶段，也就是最前面几天，你的薪水会非常低，就是几千块的程度。Oh. 对。那接下来呢？呃，这个目的就是为了要在这些产业工作，它达到类似有点那种什么国防储备工业的效果。哦，所以你进去的话，原则上是一国家指定的产业。嗯、哦，例如说科技业啊，或者是一些工重工业，然后一些食品工业等等的。好，那这个详细的规定就是大家可以去查，我们不可能把二十二个都念完这样，<笑>对，不好意思。好，那呃，透过这些工作呢，其实就是说，企业等于说出一点就是低于市价的薪水，嗯、然后让这些替代役可以用比较长的任期，嗯、然后比较呃低的薪水来帮你工作，然后取得一些就是一些 k no w how 这样。那再来退役之后呢，他也可能有机会去取得这个单位的 offer， 就是在那边继续工作。那详细的申请细节呢？如果你是呃现在还在学校念书，然后之后想要用呃研发替代役或者是产业训除替代役来处理你的兵役问题的话呢，你可以向学校的军训室。应该还有这个吗？嗯、还是教官？应
1: 该还有吧。对啊，教官不是在训军训室里。<我><訓>对
0: ，不太确定。或或者学务处啦，学务处，哦、你至少应该要向、哦、呃学务处的承办人去呃询问这样。嗯
1: 哦，不过我觉得现在还有这一种哦，就是。我我以为就是说，这样像这个要当这个研发替代役跟产业训除替代役，你这名字还蛮难念
2: 。对，蛮长念。
1: 它就是除了有学历限制，我想说应该也会有技能限制，因为你要进到特定的产业嘛，就是、要符合那个产业的需用人才。哦、對,对
0: ，至少你是科技业的嘛，不然如果你是法律系硕士，嗯、然后跑去当台积电，对，完全合不起来。对，这很奇怪，这很奇怪。<笑>那不过这个制度呢，它其实衍生出非常多争议啊。嗯、因为从另一个角度来讲，就是你看产业它可以得到就是非常。便宜的。劳动力哦
2: 、oh, 啊
0: ，我们就直接讲廉价劳工。对啊，对啊，对。那其实也被批评说，哎、欸，是不是根本就是图立特定厂商，嗯、然后让这些意男去当廉价劳工，然后根本没有办法就是跟保家卫国这件事情连接起来。嗯、哦，那所以要怎么去健全这个制度，确实也是一个讨论中的难题。嗯
1: ，我刚刚也在想说，他说这个低于市价的薪水，我不知道到底是多低啊，这样子。但、哦、这
0: 个是有标准的，详细、哦、的标准我没有特别看。嗯、不过就是大家比方说，我记得。应该是学士级吧，然后就是必须要企业必须要拨，就是两万八，然后大概拨八千多块钱给政府，然后接下来一万九是给那个 E 单，哦，对，差不多是这个钱，啊，低于基本工资哦，必须说，对
1: 不过就是也会觉得说，哎，如果是大公司的话，就对，可能对某些人来说会觉得，哎，这也是提早进去卡位哦，也算卖点嘛。
0: 对，也有可能。所以研发替代一根。产业迅速替代役其实都是有名额限制的、嗯
1: 那欸。那像宪兵的话，我印象中应该是要有特定资格才能当吧，就是不是像其他兵种一样是用抽签？那实际是要什么资格
0: ？啊，我提这个问题跨度很大，嗯、我们马上就从替代役这样咻就跳回来，就是宪兵、一般兵的部分。<笑>好，那呃，对，一般来说兵役的话，就是大家可能熟悉的，就是会分成陆海空军嘛。嗯、那海军的话还会分成就是海军舰艇兵跟海军陆战队。嗯，好，那。再来呢，就是说，其实还有一个比较特殊的存在，是所谓的宪兵。对，啊，宪兵其实就是一个门面，然后跟秩序的角色。对，对，宪兵的话，我其实对宪兵队最有印象的就是大门的卫哨
1: 。啊，对啊，
0: 对，就是那个，比方说你各个军事单位的大门卫哨都是宪兵
1: 。嗯、哦，然后还以前还有听说过的说法，说他们会去抓逃兵。
0: 啊、呃，这个这个好像好像是这么一回事。嗯、对，呃，好，这个部分居然忘记了查证，<笑>对不起，突然问到这个问题，不知如何回答。<笑>好、啊，不过就我所知，宪兵队其实对我们最重要的是什么呢？去借钱啊？对，就是呃，如果我没有记错的话，就是在服役的时候，我们会拿到一个东西叫军人身份证。嗯，那个是你退伍之后要缴回去销毁的。嗯，然后这个军人身份证呢，它有一个紧急作用，就是当你如果在外面没有盘缠的时候。你可以拿那个东西去向各县市的宪兵指挥部去拿那个东西当担保，<哇>然后你可以借到 5, <對>五千块。哦， oh, 然后之后要怎么还呢？不知道，因为我没有借过。
1: 哎、欸，不知道利息多少哎、欸。对，但是我们
0: 应该是五千块原汁原味，没有利息。<笑>好，没
1: 有利息、啊。算<笑><對>个利息
0: 。对，但是就我所知，那个时候一直有一个印象，就是有被教育说可以紧急的时候可以拿出来借钱。Oh, 好酷哦、喔。对，那因为我没有试过，所以我真的不知道这个地方有赖就是有借钱的弟兄，就是学长<笑>学弟们帮我补充这样子。
1: 对，然后顺便告诉我有没有利息。<笑>对对对。
0: <笑>好，那这个地方就是要讲宪兵资格的话，其实宪兵资格它主要我们在这边讲是根据你要去报考一般的所谓志愿役士兵，也就是志愿去当兵的人、嗯、啊来这个标准来的。嗯、那我们今天没有特别去讲志愿役，是因为志愿役又是另外一个复杂的体系，嗯、还有多元的从军管道。是对，虽然大家都会戏称说你去，你只要有考就一定上，因为国军很缺人。嗯这个我不好，这个我不好说了，真的不好说。<笑>对，但是我觉得志愿意他们也是真的很辛苦，嗯、他们不管是因为什么原因，他们进去，他们其实要受到的训练都是很严格的，而且他们的工作真的也很伟大。我有认识很多志愿意是我们到退伍，我到我退伍之后都还有在联络，嗯，对。那呃，这部分就是，其实我们真的是国家应该要尊重跟善待军人，那只能这么说。我自己服役之后的一些小感想，这样。好，那我们回到宪兵的标准。宪兵的标准呢是男性要在160公分到195公分、哦、然后女性的话呢，对女性可以自愿去当宪兵，报考宪兵，嗯、那你是要在156公分到185公分，<哇>然后你的视力要在 0.6 以上。等下女生
1: 要有可以一百五十六到一百八十五，我觉得女生一百八十五好高哦，对，任举
0: 很高,这样高、哦，对啊，然后就是超级门面这样，嗯、然后这个还有可能就是当选国军楷模或者是那种国军阅历的那个主角之类的，有可能，对。对然后视力在零点六以上嘛，嗯、然后我们接下来就往下讲到，就是以前是规定不能有刺青
1: 哦，真的，
0: 哦，对，就是因为你门面很重要，所以你就想说
1: 衣服盖起来看不见
0: 啊，啊、呃，对，现在他们就放宽了，想说衣服盖起来没关系，对、哦，<笑>就是呃，你现在可以有五公分以下的刺青，哦、然后你在穿短裤的时候不会露出来，哦、所以如果你是刺在背上，嗯嗯,嗯、呃，刺在臀部上
1: ，对，就看不见，
0: 对，就看不见的话就 OK 的，嗯，好，那。至于这个要怎么选呢？就是就我那个时候的时空背景来讲，就是如果你是去服一般的义务役，他会在新训期间有所谓的小选，小选就是大小的小，然后选拔的选。小选呢，就是有一些特殊单位会在这个时候先来挑人。哦，这个、挑人呢，比方说像是宪兵啊，或者是特战单位哦，特哦特战单位像什么伞兵啊之类的，嗯嗯那就会挑那种骨骼精奇啊、身强体壮啊，然后又勇于接受挑战的人去服役。
1: 这个就是这个小选，我觉得听起来就是先去挑一些可以担当门面的，对，就是那
0: 种站位哨、啊。对对对等等，对，的确有可能啊，或者像那种仪队也是要经过特别选拔的，嗯、
2: 对啊，
0: 对，各位如果到就是某某纪念堂的话，就是会看那个仪队交接。嗯、到的时
2: 候他们会，对
0: 对，那那个仪队交接部分呢，就是嗯非常庄严肃穆，然后你看他们的动作，你也知道那个是。千挑万选，对啊，而且应该也是
1: 训练很久，所以他们表动作会很一致，然后身高可能都差不多
0: 。对，我记得我那个时候在当兵的时候就有看过那一对交接，嗯，然后那個时候旁边就有一个小朋友就很兴奋的说，跟他爸爸说：“我长大也要当阿兵哥。啊”我那個时候真的想跟他说、就是，就是孩子你别傻，就是<笑>有时候这种事情不是那么像你看的这样，就是、嗯、他
1: 可能对啊
0: ，等你长大就知道了。嗯好，那如果以上就是都没有选到的话，就是看就是单位有没有开缺，然后抽签这样。嗯、那军事训练役的状况呢，跟上面报考志愿报考宪兵的情况也不太一样啊。就是呃，这个地方也是看军事训练役他们是不是有抽签，他们可能进宪兵单位，但他们要做的事情可能不太一样。嗯、我有在 D 卡的上面看到有军事训练役中的宪兵单位的，那、哦、至于他是从事什么样的工作，我实在也不太清楚，嗯嗯因为他也不能告诉我们。嗯、对。<笑>好，那、啊、不过这实际上就是一个呃宪兵单位的用人标准，它其实也没有什么特别，就是说违反了会有什么法律上的效果之类的、嗯、是没有了
1: 。嗯，哎、欸，不过我刚刚讲到问说那个宪兵是不是有抓逃兵，我就想到，哎、欸，那刚刚讲我们都讲都是当兵的情况嘛，那如果真的发生逃兵呢？啊
0: 、呃，逃兵的状况它比较麻烦一点。嗯，嗯我们现在讲俗称的逃兵好了哈，就是呃，它有分成就是。通常逃兵是讲说你已经在里面了，然后逃出来那一种。但是现代人的用语脉络里面呢，可能会说就是哦，比方说你入伍前就是想方设法躲兵役，啊、一直报考学校啊，或者是装病啊嗯嗯嗯不想当，然后跟进去之后逃出来的这种。嗯、那他在法律上他其实会牵涉到就两部法规的规定，一个是《妨碍兵役治罪条例》嗯，然后另外一个是《陆海空军刑法》。好，各位听到这里就应该要觉得就是有点严重了。那针对这种入伍前躲避兵役的问题，我们举最典型的几个状况来说明。嗯、好，请注意，这些行为呢，它最高都会被处五年的有期徒刑。嗯、所以如果你弄不好的话，情况是会非常严重的
2: 。对啊，五年呢、欸
0: ？对，各位你想想看，你现在的状况，你在里面顶多忍四个月、六个月就过去了。<对>然后你逃兵的话，如果被关更久，哦，那真的是很麻烦哦。对
1: 啊，这样不划算啊！哎、欸，
0: 对，真的不划算。<对>各位你想想看，你进去，你还可以写大兵手机，现在有这个东西吗？<笑>如果你是受刑人的话，那个待遇是会差很多的。嗯、對,对，欢迎大家回去听我们受刑人的节目，哦、听一听之后，您可以自己考虑是要逃兵还是、哦、對,对。那首先第一个是就是隐匿不报或申报不死的状况，嗯、哦，就是申报错误的兵籍资料，哦，就是你都已经好几岁了，是一龄男子了，你还就是去报假的资料之类的。那再来就是有争议的是毁伤身体或以其他方法变更体会。这个第一方是指说你用自残啊，或者是用各种方法让自己的体位从常备一体位变成替代役或免疫。嗯，好，那我自己也很好奇，就是前面讲的变胖或变瘦，能不能这样解读？对、啊、对我去查了一下判决，就是说其实没关系哦。对，就是他这边指的是你用自残，或者是用类似那种非常激烈的方法去，呃，或者用其他非法的方法去变更。嗯，那我这边举一个实物上的案例哦，这个案例就是说他是用药物让他的。尿液检体会看起来有蛋白尿哦， oh. 对，就是在他喝，然后跟他在他送,送出去的检体有偷偷加，嗯、加料，然后这个时候让他看起来就是有蛋白尿，然后符合免疫的标准。啊，不过后来、這個呃、这个蛋白尿先生，过暂不知道怎么称呼他<笑>。他后来呢，就是因为其实一次验不过之后，他其实有可能在复检的，<对>然后他就在复检的时候被抓包，抓就是他用了这个药物，嗯、然后就因此被判刑
1: 。这样说起来，你刚刚说是这种，除非是非法的方法嘛，那如果是一般这种把自己可能吃胖啦，或是饿到变竹干之类是不太行
0: 的啊、呃，对，没有错，嗯、就是不然，其实如果这个方法、嗯、这个解释要贯彻下去的话，有多少人要被抓呢？真
1: 的、欸，对
0: ，这其实蛮严重的事情。啊、嗯，好，那食物上再来就最常见的案例就是像我们刚刚前面有聊过的，就是。如果你出国念书啊，出国深造，嗯、然后你就不回来的状况，嗯、对，那这个也会触犯这个妨碍兵役犯罪条例的规定啊。法官会根据个案的情况去判处大概有几个月的有期徒刑，嗯、那也是有一颗法金的空间。嗯、但是呢，就是呃，相对来讲，第一个就是你在国外，然后你要受到这种荼毒，就是、呃、你要想想孩子这个时候去出庭的，通常都你的爸妈，对。帮忙出听、嗯，对,对然后再来就是说阿威、啊、有很多麻烦，然后你还要加面交一笔钱，嗯、也千万不要觉得说就是哦我家里面有钱啊，所以我就这样子搞，其实我是觉得不太好啦。嗯、所以换言之，如果你想要出国深造的话，其实我是觉得说当晚再出去也没有不好、嗯
1: 。也是啊，对啊，因为我现在有看到新闻说这个好像有人有那个台美的双重国籍，他躲兵役就十六年，他都是进出台湾都是用美国护照。但后
0: 来还是被抓包了啊,啊！这是何苦呢？嗯、我是觉得也不用啦。嗯、然后再来的逃兵呢，就是比较典型的逃兵，是入伍之后逃走。哦，对啊，对，那这个情况也会蛮严重的，它会涉及到陆海空军刑法的禁止擅自离去职役的规定。嗯、那这种逃兵呢，他平时就是非战争的时候，他平时呢最高会处三年的有期徒刑。还有拘役，或者是最高三十万元的罚金。那如、嗯、果然在战争时期的话呢？那哦，那那个法则就会跳好几跳好几年这样子。
1: 对，我觉得可以想见呢，因为战争期间逃兵这应该真的会处罚非常重哎，<对>会有点有些人会觉得你是叛徒吧？对，
0: 你还敢逃啊？对
1: 对，但不过我觉得嗯，最近新闻就蛮红的，前阵子那个普丁不是有个什么动员令啊？对，相关新闻常常就可以看到逃兵这个字眼
0: 哎。对，说真的，现在乌俄战争就是三、嗯、天之内投放一万多人上前线，<笑>那地。确实很可怕的事情的，对。那呃，不过在以我国来讲的话，就是情况可能不太一样啦，嗯、因为通常我们就是。被打，然后要保护自己这样子
2: 。对，不过
0: 说，不过必须要说真的，就是呃，逃兵这件事情还是很严重的，请大家勿以身试法。放假的时候就好，收假的时候就好好收假。嗯，哦，不要想要自主延长假期，这会很，这会很危险，这很危险。自主
1: 延长假期
0: ，自主延长也是很恐怖啊！你假单上面写多少，你就是假单那个时候再回去这样。对，这非常重要。嗯，好，那最后呢，我们来谈谈一个比较争议性的问题，就是跨性别者的问题。嗯。
1: 那哎，我才想到说，就是如果是跨性别者的话，他如果已经患症的话，应该就不用当
0: 兵了吧？呃，这个部分呢，我觉得还蛮难的，所以这边简单跟各位听众朋友稍微讲一下。嗯，跨性别议题呢，就是你是从生理男性变成生理女性，嗯，啊，或者从女性变成男性，对，那中间可能会经过身体手术的改变，<对>啊，或者是你的心理认同的诊断。嗯，那跨性别议题其实是一个呃很受争议的问题啦，嗯、它涉及到例如说运动赛事的公平性。奥、哦、你本来是生理男性，然后动手术之后变成生理女性，可是你的身体还是很壮。哦然后你跟一般的生理女性比的话，你就是会比较占优势。
2: 对
0: 。那再来就是居住啊，或者是如厕环境的争议。嗯。好、哦，那再来呢，就是切涉到服兵役的话，还有会更加的困难。这样。嗯、那呃，这个部分的争议，我们先暂且搁置。我们单纯讲现在的法规面。
2: 好。
0: 如果你要去做看现在的免疫标准的话呢，呃，它包括就是所谓的第二性征异常及男性激素不足。好。所以我前面不是说就是要什么？裸体绕转一圈给那个医、啊那个、给那个医师检检查、哦、的对。对，他确认说你的第二性征就是有长好，嗯、没有就是突然不见还是什么之类的。嗯、好，那再来呢，就是有一个所谓性心理异常，经诊断确定或接受变性手术。嗯，对，所以说如果真的是如同某些质疑的意见，就说哎，我是不是只要说我自己性别认同是女的，就很容易躲避这个病役啊、哦？其实并没有。嗯，第一个就是你要具备那种生理上的条件。甚至以一般生理男性的印象，可能会觉得那是缺陷。嗯、那第二个呢，则是有性别认同的问题，那也需要医师的诊断。对、嗯、啊，再來或者甚至是要接受变性手术。
2: 嗯
0: ，其实这边就是呃，这边还是要说一下，就是精神科医师他们诊断其实是有他们的专业性。嗯、很多人都会说哦，好像装病骗医生，这个地方我真的是觉得要为精神科医师感到暴屈，就是。因为很多人牵涉到精神状态啊，不管是法律议题还是什么样的问题啊，很多人在批评的时候都会觉得说：“哦，精神科医生好骗，我装一下就骗过去了。”请不要当精神科医师是塑胶。<笑><笑>
1: 我觉得这个就是我们之前的这个第四季第十一集嘛，嗯、第十一集的时候有讨论过这方面的问题，就大家好像不是很信任专业的状态吗？嗯、
0: 有点感尬，對,
1: 对，不过其实这样说起来，就是说、呃，我整理一下，就是说，已经换证的跨女，就是男跨女、跨女，她是因为性别已经变更了，所以她在护证系统上面就是一个是女性，所以她不是异男的身份，就不会有兵役的问题。对对，那如果是他没有手术患证的人，他有经过精神方面专业的鉴定以后确认过了，也会被判定符合免疫体位这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，生理、嗯、女性跨到男性的话呢，它免疫的原因就会比较单纯哈、哦。好、哦，因为他跨过去之后呢，他会因为无法自然分泌男性激素，嗯、那这个就会直接变成是免疫体位。哦，对，好，那哦，我们今天这集其实非常的漫长哦。好，那我们来帮各位听众做一个总复习。首先，第一个呢，就是啊、呃，我们聊到的第一个是兵役的年龄上限哦，所以请大家注意，你不管是要靠念书还是要靠出国深造来躲兵役的话，其实都是不行的，它也可能会有妨碍兵役治罪条例的问题哦，这个就请大家千万要注意。嗯、那第二个呢，是关于免疫的问题。那免疫的话呢，它就会随着你的身体状况有各种不同的免疫理由。那这个部分呢，如果你的身体有相关的疾病的话，是。注意要在体检的时候，就是看你体检的体位。那如果真的就是不幸，你就是还没有到达民医标准的话呢，就还是得要在当兵的时候，千万要小心自己的身体状况，随时跟干部反映。嗯，那、啊、再来呢，就是说，请不要用非常极端的方式。呃，不健康的方式去调整你自己的体重或者是什么心脏心跳的状态，然后去逃过一劫。其实我是觉得说，如果那会对你的身体造成长期的伤害的话，是可以不用。嗯，那再来呢，就是替代役的问题。那替代役有分成一般跟研发替代役。那以现在的角度来讲，就是虽然说替代役可能会服役的时间稍微比呃。一般的军事训练仪还要久，例如说研发替代仪的话，目前是一年六个月。嗯、啊，不过呢，替代仪它也是有替代仪的好处。那再来呢？逃兵的部分就是说，它是会违法的，而且效果会很严重，所以请大家也是，如果进去了就该进去了就进去，然后已经进去了就认命一点。那当然，如果你真的有什么困难的话，你还是可以透过里面的管道去投诉，或者是透过外部的管道去爆料都可以。但是先不要轻易的去做逃兵这件事情，因为它还是会有法律上的效果。那再来呢，则是跨性别者的议题。以目前的法规来说的话呢。呃，如果你是生理男性转成女性的话，还是有免疫的可能。那如果是女转男的话呢，它就会有直接达到免疫的体会，所以不用当。好，以上是我们今天聊的内容
1: 。嗯，今天这个话题，我觉得比较意外的，应该是对我来说是替代役吧。就是原来还有什么研发替代役啊、产业训除替代役之类的、哦，对，有
0: 这个东西。对，它
1: 有不同的学历门槛。嗯，那希望今天这一集呢，有让大家可能初步了解目前服兵役的一些规定啊。如果还有什么好奇想知道的，也欢迎留言给我们哦。
0: 好，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 、嗯。那如果你对于节目有什么建议或是想法的话，也欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道。